0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
1: Mormonas.
2: Eso de mes de semana. Decidí hacer esto porque no terminamos de hablar del material que tenía la semana. Domingo, entonces quería preparar algo o eh, terminar el tema este para que cuando hablemos el domingo de la segunda parte eh, ya no va no va a ser a, cómo se diría no se escucha a ver ah sí ah oh, no se escucha ok. pero está ya está no no se escucha todavía espera que me digan bueno, bienvenido. Como digo, este es un programa medio como de sorpresa. No, no preparé hacerlo, pero acá estoy. Porque quiero, quiero terminar. Ah, sí, acaban de terminar la segunda parte. Sí, él dijo que iba a hacer la, la segunda parte en el, en el programa, sí. Pero, sí, sí, sí. Eh, acaban de decir sí, la segunda parte. Él dijo que iba, que iba a seguir hablando. Pero no sé, vamos a ver si, si le respondemos porque... Se nos está haciendo largo y como le digo, yo quería hacerlo en dos domingos y hicimos un domingo y ni siquiera terminamos la primera parte. Así que por eso estoy haciendo esto. Eh, así, al menos terminamos la primera parte, así que cuando vengamos el domingo a, a, con, con los que estén, ¿no? con nosotros, eh, ya podemos hablar de la segunda parte y no tenemos que estar haciendo esto como por dos meses. <ríe> Hola, mira qué lindo, se me está uniendo tanta gente, qué bueno. Eh, sí, parece que la música estaba muy fuerte pero bueno, sí, Frank dice, verdadera sorpresa hola, hola eh, gracias Andrés, muchísimas gracias eh, tenemos Karim, Leticia mira, que ya estoy como el Benji saludando a todo el mundo eh, pero gracias, gracias a todos por estar conmigo yo esto más que nada lo quería hacer como le digo para terminar la primera parte de la respuesta al Benji el domingo que viene le vamos a responder a la segunda parte del mismo video, todavía no llegamos a la segunda parte de él. Es la segunda parte del primer video, porque es larguísimo. Pero bueno, mira, el, la semana pasada, el domingo, uh, toqué dos videos, eh, de los que prepare van a ser siete. Eh, este es el tercer video, y en esta parte es donde él admite, ¿no? Que la poligamia fue ilegal. Él dice, ¿por qué todo el mundo se queja de... De José Smith, pero nadie se queja de, de Salomón o de Moisés. Bueno, ya, ya hablamos de eso el domingo, ¿no? Pero veamos lo que dice él acerca de la poligamia en Estados Unidos. Y me me a, agre, a, ¿cómo se dice me alegra tanto que, que por fin lo admita. Mira, acá está. Pero es menester,
0: hermanos, decirles que legalmente en los Estados Unidos, hermanos, lo único permitido era que un hombre y una mujer tuvieran una esposa. Porque, por lo que los santos de los últimos días tuvieron que poner a prueba su fe, por encima de la ley, para poder cumplir un mandamiento que, dicho sea de paso, Dios mandó.
2: Mira, acá se nos unió Carlos, y yo ni le aviso, no quise molestar a nadie, digo, voy a hacer esto para terminarlo rápido, pero acá lo tenemos. Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros, eh, Carlos. Eh, y qué lindo tener tanta gente mirando, mira no, no pensé que se iba a meter nadie, pero aún acá estamos. Eh, pero bueno, acá a, a, eh, aclara el Benji de que efectivamente la poligamia en los Estados Unidos fue ilegal. Y los mormones, pobres mormones, tuvieron, no les quedó otra, tuvieron que romper la ley. <risa> tuvieron que romper la ley para poder obedecer al Señor. Qué lindo. Eh, como dice él, tuvieron que poner su fe por encima de la ley. Eh, además, nos dice que Dios, por alguna razón, pide a su gente que rompa la ley por él. Qué raro, ¿no? A tener un Dios así, que nos dice que obedecemos todas las leyes y a la vez nos pide que las rompamos. Y esta es mi parte favorita: la manera de justificar la poligamia en los ojos del Benjífero es decir que el pobre José no tuvo elección. Acá quiero saludar a mi amigo Nazareno es una amiga, o con él nos criamos juntos allá en la iglesia en, en Córdoba. Qué lindo tenerte acá, Naza. Eh, un, gran, un gran abrazo, maestro. Eh, pero bueno, así justifica el, el Benji a, a José Smith.
0: José Smith, el profeta de la restauración, no tenía opción. Claro. Vuelvo a repetir lo que dice la página oficial de la iglesia. Cuando Dios, hermanos, no José Smith, no ruido de él, no Benjamin Roy. Cuando Dios manda que se realice una tarea difícil, a veces envía mensajeros adicionales para incentivar a su pueblo a que obedezca. Oh, sigue. Un ángel vino y le dijo o lo haces, o tu sacerdocio y tu vida corren peligro, de modo, hermanos, que no había opción para el profeta de la restauración.
2: No había opción, pobrecito. ¿Ves lo que dice Jasmine Tuvieron que romper la ley para ayudar a las viudas. porque ¿Y, y qué excusa tan estúpida esta? Mirá, las pobres viudas estaban solas, nadie las protegía. Bueno, protégela. Eh, dale un poco de plata, no sé, dale un lugar donde vivir. Pero no hace falta que te cases con ella. No sé, me parece a mí. Pero él se tenía que casar con las pobres viudas porque no tenía nadie. Porque ustedes saben que... Bueno, en esa época era difícil ser una mujer soltera. Pero no era el hecho de ser soltera lo que era difícil, era el hecho de que una mujer no tenía muchos derechos de posesión no podía, qué sé yo de. por ahí si se divorciaba una pareja el hombre por lo general se llevaba a los hijos no es como ahora entonces era diferente y era más difícil pero no hacía falta casarse para que te protegieran él podría haberlas protegido si quería él tenía la organización de la sociedad de socorro que era justamente para eso era, la sociedad de socorro, hay que ser honesto, ¿no? Fue una organización realmente eh, visionaria, revolucionaria. Podrían haber hecho tanto para ayudar a estas viudas, pero no. Él se tenía que casar con ellas. Eh, también esto es curioso. El Señor le obligó a José a, a obedecer un mandamiento que rompía la ley cívica y moral. De otro modo, le iba a quitar el sacerdocio la vida. ¿Tiene sentido esto? Eh, el sitio de la iglesia dice esto sobre el albedrío. El albedrío es la capacidad y el privilegio de Dios que Dios nos da a escoger y a actuar por nosotros mismos. El albedrío es esencial en el plan de salvación. Es esencial. Sin él no podríamos aprender ni progresar ni seguir al Salvador. Con él somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Si se nos forzara a escoger lo correcto, no podríamos demostrar que habríamos escogido por nosotros mismos. El albedrío fue una de las principales cuestiones que surgieron en el concilio, en los cielos, y fue una de las causas principales del conflicto entre los espíritus que apoyaban a Cristo y los que seguían a Satanás. Entonces, obligar a alguien a cumplir un mandamiento era el plan de Satanás. Está, está claro eso. Era el plan de Satanás. Y acá José Azmín nos dice que Dios lo obligó a practicar la poligamia Y el Benji sigue con el que, oh, es que él no tenía opción. No podía, no podía hacer otra cosa. ¿Qué querés? Dios lo obligó. Mira, eso es una contradicción tremenda. Acá Dios nos dijo que ese era el plan de Satanás. Entonces si Dios nos obliga. Está actuando como Satanás. Eh, no sé, o sea, esto está muy, muy complicada la cuestión esta, pero el Benji cree que esto justifica a José Smith, él cree a ver, recordemos que como dice acá en, el, en la guerra, no, en el Concilio de los Cielos que llevó a la guerra Satanás quería que fuéramos obligados todos a obedecer y todos nos íbamos a salvar, Jesús por el otro lado dijo no, 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 no. vamos a dejar que elijan algunos van a, van a salvarse y otros se van a condenar, pero bueno eh, es lo que pasa, ¿no? Hola, Maymay. Eh, eh, gracias por el saludo. Tenemos varios. Sí, qué lindo, mirá. En serio. Eh, y una, una mujer le preguntó eso en los comentarios. Porque lo bueno de los videos esto, y que yo no sabía muy bien, él sigue comentando entre semanas. Él, él no lo deja el video solo. Eh, uh, este no es. A ver. Ahí vamos. Acá está. Alice... Alcilia le dice, hola Ben, yo este tema para mí siempre ha sido muy difícil de entender. Yo tengo un testimonio del Evangelio del profeta José Smith, pero no entiendo cómo es que un ángel prácticamente lo amenazó hasta con una espada. Si una de las cosas que luchamos antes de venir a la tierra fue por nuestro libre albedrío. Ni siquiera nuestro Padre Celestial no nos obliga a hacer lo bueno. Quisiera que me ayudaras y si está en tus manos, respondes, por favor. Y él le dice, claro que sí, hermana Alcilia, la página oficial de la iglesia enseña que en ocasiones, en ocasiones cuando el señor da un mandamiento, envía mensajeros celestiales para que estos se cumplan. En el caso del profeta José de Smith, por lo menos fueron tres advertencias que le dio el ángel previamente. La última vez vino con una espada. Podría parecer un tanto ilógico, pero también es comparable con la muerte de Nephi hacia el Siendo que entendemos que matar no es permitido, asimismo era necesario que el matrimonio plural se cumpliera para el beneficio de la iglesia. Él piensa que está aclarando, pero en realidad la está complicando más. Eh, nos está mostrando que el libro de Mormon está lleno de cosas ilógicas, ¿verdad? Eh, entonces, a veces Dios quiere que hagamos una cosa, a veces quiere que hagamos otra, y a veces, si no estamos dispuestos a obedecer, nos va a amenazar con la muerte. Porque un Dios así... Tiene absoluto sentido, ¿no? Lo que me llama la atención es ese comentario final. Era necesario que el matrimonio plural se cumpliera para el beneficio de la iglesia. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué beneficio, Benji? ¿Qué beneficio le trajo el matrimonio plural a la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia que, que sin el matrimonio plural no podría haber hecho? A mí me parece que nada. De hecho, fue un neto negativo en la iglesia el matrimonio plural. Ahora, me pueden decir, bueno, pero es que mira, mientras eh, los matrimonios plurales daban más hijos, para el hombre daban más hijos. En el, en el ensayo de la iglesia acerca del matrimonio plural, Kirkland y Nabu, abajo, admite que las mujeres que están en matrimonios plurales tienen menos hijos en promedio que las mujeres en matrimonios monógamos. Pero claro, el hombre tiene más, obviamente, porque tiene que 10 esposas, va a tener 10 veces más los hijos. Entonces, no, el beneficio no existe. O sea, si uno lo pone a pensar detenidamente, el beneficio no existe. Eh, pero bueno, eh, al Benji lo provocan en esta parte, porque el pobre no puede entender que alguien, le hable de esta manera, mira cómo le hablan, a ver. Uh... No, a ver, me gustaba más este, ahí está. Escucha cómo lo tratan al pobre.
0: Lourdes Marroquín, Lourdes, te saludo con mucho gusto, a pesar de que nos escriban, este, qué asco. Eh, el señor no siente asco para ti.
2: Claro, una, una señora le dijo, que asco esto, ¿no? Y, y a él no le gustó el comentario. Ahora, ese comentario no está más. Lo borraron. Ese comentario desapareció. Hay más comentarios de esa mujer, el señor Marroquín, pero no ese. Y
0: te quiere con todos tus efectos. Y todas tus, tus virtudes. Eh, Gracias, hermanos. Recuerden, va eh, a haber mucha gente que entre a hablar mal del tema. Hermanos, sabíamos desde un principio. El profeta José Smith lo sabía. Y yo les Él digo a sabía. todas esas personas, sean pacientes, sean amables
2: Me encanta El profeta José Smith sabía que cuando el Benji hiciera un video acerca de la poligamia, la gente iba a venir a hablar mal. Okay. Eh, dice...
0: Por aquí, filosofía mormona, fíjense, voy a leer esto y voy a responder bien rápido. Dice, es una relación de un pedrasta, dice, una relación de poder sobre una niña, alguien de 37 o con alguien de 14, no es una relación equitativa. Filosofía mormona, no juzgues algo del siglo XIX a la luz del XXI. Mi abuela se casó a los 13 y mi abuelo no fue un pedrasta. Hay mucha gente aquí, filosofía mormona, que se casó muy joven. Mi abuela sabía cocinar, barrer, trapear, atender hijos, porque atendió a sus hermanos menores a los 13 y se casó. Creo que es mi bisabuela, perdón. Y se casó a los 13. Y mi, y mi bisabuelo no era un pedrasta. José mm. Smith... No era un pedrasta. El primer error, y gracias filosofía mormona por, por escribirlo, porque eso era algo que quería decir. Y te agradezco con todo respeto que, que lo hagas. Y espero que, que no lo tomes personal. Esto es algo que, que pues el Señor me ha hecho dominar la historia y el tema. Y difícilmente pues, alguien va a venir a, a borrar la historia ya aprendida. El primer error que comete la gente como filosofía mormona, hermanos, es querer juzgar. Algo, un acontecimiento del siglo XIX y XX o del XVIII a la luz del siglo XXI. Hoy, por supuesto, eso es ilegal, por supuesto, lo que acabamos de leer. Eso no da asco.
2: La... A mí me da asco. Eh, Qué que te diga. Eh, pero como digo, el comentario de, de Lourdes lo borro. El comentario de Filosofía Mormona también lo borro. Dice, le agradezco por el comentario, pero después se lo borro. Eh. A mí me parece que es un buen punto esto de no juzgar a las cosas del pasado a la luz de la actualidad. Porque las morales eran diferentes. Pero este es el problema. Dios es inmutable. Por lo que si un supuesto profeta hace algo que solo un poco de después va a ser visto como algo absolutamente despreciable, en serio Dios no se iba a dar cuenta. Porque no mucho tiempo después de José Smith murió... Eh, el matrimonio entre niñitas y adultos fue visto como algo asqueroso. O sea, todavía existe hoy en día eso. Pero el por punto, ejemplo.
1: El punto es que lo justifica con algo familiar. Y el punto es que lo justifica. ¿verdad? Es asqueroso de, de todas formas de vista.
2: Uh -huh. eh, no sé, a mí. Hmm, a mí me cuesta. Sí, 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 claro. Porque él dice, bueno, mira, en mi familia pasó, así que mi abuelo no era un pederasta. Bueno, no sé, no sé, Benji, tal vez tu abuelo tenía más o menos la misma edad que tu abuela, o sea, no sabemos. Eh, pero si él tenía 40 años y tu abuela tenía 14, sí, era un pederasta. Le disculpa que te ofenda, pero era un pederasta. Eh, es el, la definición de la pederastia. Eh, pero la otra cosa es, Ok, supuestamente Dios le mandó a José que se casara con esta niñita, ¿verdad? Con, con uh, ¿cómo se llama? Con, con Fanny, y luego con Helen, que le dice Helen, y, y con varias más que eran menores también. Dios le mandó a hacer eso. Ahora pensemos un poco, ¿por qué la pederastia hoy está vista tan mal? No es simplemente una costumbre, algo arbitrario que hemos decidido, la pederastia está, está mal vista. Las niñas no pueden casarse en la mayoría de los lugares del mundo a, a, a tan temprana edad porque el cerebro de las chicas todavía no se ha desarrollado. O sea, el intelecto, eh, a nivel emocional, a nivel físico. Una niña de 14 años teniendo hijos puede tener hijos, pero le destruye el cuerpo. O sea, hay una razón por la que esto se ve mal. No porque sí. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios no supiera esto? Solamente un par de décadas atrás de cuando se prohibió esta cosa. O sea, Dios tendría que haber sabido eso. Y sin embargo, Dios le dijo a, Dios, a José Smith que si no se casaba con estas niñas, lo iba, lo iba a agarrar a, a espadas o flameante, ¿verdad? Eh, no, no, lo siento, esto no tiene sentido. No, no veamos las cosas del pasado con la mente de hoy, pero esto es universal. Eh, además, que estamos hablando de Dios, ¿verdad? Eh, por otra parte, no era tan común como nos lo hacen ver. Siempre va a haber personas que dicen que su abuela o su bisabuela o su mamá, pero nunca nos dicen la edad de los hombres con los que se casaban. Josiah tenía 38 años cuando se casó con Helen, quien tenía 14. O como diría la fuente más confiable y objetiva del conocimiento universal, como diría el Benji, lds.org, varios meses antes de cumplir los 15. <risa> otra cosa, hoy es ilegal en algunas partes, eh, casarse antes de los 18, pero no en todas partes, o siquiera en la mayoría. En Alaska, la edad mínima de matrimonio es 14. El Benji me diría que él estaría de acuerdo con casarse con una nena de 14 en Alaska, porque después de todo es legal. Lo siento, pero el tema de la legalidad es absurdo. Además, esta es la otra contradicción. Él dice, estaba bien casarse con niñitas porque era legal. ¿Verdad? Entonces, como, como es, como es la legal, está bien, pero a la vez admite que la poligamia era ilegal. Entonces, la, el tema de la legalidad no es excusa, porque si pueden hacer algo que es ilegal solamente porque Dios lo manda, pero pueden hacer otra cosa que el Señor manda porque es legal, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que hacer las cosas porque son legales o porque no? ¿O porque Dios las manda o porque qué? Eh, Decidiste, viste. Eh, una seguidora del Benji. Y esto yo lo mostré la semana pasada, pero una, una seguidora de él trató de justificar esto diciendo, oh, pucha, no lo guarde. Bueno, eh, yo lo mostré la semana pasada, pero dice, eh, Julieta Barriento, dice, Y disculpen que dé el nombre, pero ella lo comenta en público, así que ahí está. Julieta Barriento dice, hermano Benji, hoy en la actualidad, bueno, se juzga mucho esto. Yo tengo un hijo que a los 37 años tuvo una relación con una jovencita, Ana, vecina, no, jovencita, una vecina, así lo escribió. Y la jovencita pues consintió en la relación. Fue una trampa para ella, la mamá de la chica. Ya murió. Mi hijo sigue encarcelado. Está por estupro. No sé qué quiera decir. Pero, pero bueno, entonces... Eh, pero ¿qué, qué, ¿cómo se ve tan mal esto? Miren, a mi hijo lo encarcelaron cuando esa niña eh, estaba de acuerdo con la relación y el pobre de mi hijo está en la cárcel solo porque tenía 37 años cuando, cuando, <ríe> solo porque tenía 37 años cuando tuvo la relación con esta menor, pobrecito, ¿ven? A veces cuando un viejo de 37 tiene una relación con una menor, es una trampa de la menor, porque esas menores pueden ser unas verdaderas bachivas, ¿no? Bueno, a, a continuación el Benji comete una falacia de, de hombre de paja. ¿Por qué, ¿Por qué? no?
0: Gente fuera de la iglesia cree, hermanos, que José Smith con una pistola amenazó a todas las mujeres. Nunca. Nunca. Hubo mujeres, hermanos, que tenían el derecho de rechazar al profeta José Smith. Hermanos, el matrimonio plural oh, 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 fue voluntario siempre.
2: Perdón, me, se me pasó. Eh... Tengo bastante para responder a esto, porque es tan estúpido. Eh, y, y quiero decir, ¿por qué es un hombre de paja? Porque, porque nadie dice que José obligaba a las mujeres. Lo que sí se ha dicho es que las manipulaba. Y eso es cierto. O sea, especialmente cuando eran tan chiquitas. Pero obligarlas con una pistola, ¿quién dice eso? Nadie dice eso. Eh, segundo, el Benji menciona que hubo mujeres que tuvieron el derecho de rechazar a José. Como si eso fuera gran cosa. Tener el derecho de rechazarlo. wow ¡Qué, qué tipazo! Eh,
1: pero ahí la... entra el poder que tenía como un profeta. O sea, él decía, tienes que casarte conmigo. Y la gente iba a decir, no, no puedo. Y él decía, ah, pero el Señor me lo mandó. Si no, me va a matar con una espada. Uh -huh. claro Entonces es como obvio.
2: No le puso una pistola, pero era una pistola eh, metafórica. Es como cuando nos dicen hoy. Nadie te pone una pistola para que te para que te eh, pagues el diezmo. No, pero te dicen que si no pagas el diezmo, no te vas a ir al cielo. O sea, ¿qué diferencia hay? Para alguien que cree que te peguen con una pistola, no es tan malo, no es tan malo como quemarte por la eternidad. O sea, mucho mejor. Eh, a ver. Segundo, el Benji mencionó que hubo mujeres que tuvieron el derecho de rechazar a José. Bueno, ya lo dije. Por supuesto. Eh, sin embargo, José no era un... Un gran fan de ser rechazado, ¿no? El sitio de Fair Mormon dice, Hay numerosos relatos de mujeres a las que José les propuso matrimonio plural, quienes lo rechazaron. Posteriormente, dos mujeres atacaron el carácter de José y tergiversaron su ofrecimiento. Es culpa de las mujeres. Eh, él respondió, las que no lo hicieron fueron dejadas completamente en paz. No hubo consecuencia para esas mujeres. Fer entonces da el ejemplo de Sara Kimball, quien rechazó al profeta y él se enojó. Pero Sara permaneció en la iglesia y su esposo, porque parece que la mujer ya estaba casada cuando José se le, se le propuso. Luego se bautizó. Fer dice que la reacción de José fue templada, templada. Y agrega, le pedí que le enseñara el principio de la poligamia a alguien más. Eso es lo que le dice Sara a él. Eh, me dice, señora Sara, vengo a enseñarle el principio de la poligamia. Y ella le dice, ¿sabe qué? Anda a enséñárselo a alguien más. Y él me miró con reprobación y dijo, ¿me dirás a quién enseñárselo? Dios me pidió que te lo enseñara y que te dejara con la responsabilidad de creer o no. Él dijo, no dejaré de orar por ti y si buscas a Dios en oración, no caerás en tentación. Si bien suena suave o templada su respuesta... Hay una amenaza en el aire, la cual queda mucho más claro cuando uno lee el caso más o menos similar de Lucy Walker. En el año 1842, y esto está escrito por ella, el presidente José Smith tuvo una entrevista conmigo y me dijo, tengo un mensaje para ti. Dios me ha ordenado que, que tome otra esposa y tú eres esa mujer. Mi asombro no conoció límites. Este anuncio fue realmente un rayo para mí. Me preguntó si creía que él era un profeta de Dios. Con toda seguridad que sí, respondí. Me explicó completamente el principio del matrimonio plural o celestial. Dijo que este oh, matrimonio celestial, ahí está, ¿no? El nuevo orden del matrimonio, qué sé yo qué. El poligamia. Eh, dijo que este principio debía restaurarse nuevamente para el beneficio de la familia humana. También dijo, este principio incluso será creído y practicado por los justos. No tengo palabras halagadoras para ofrecer. Es un mandato de Dios para ti. O sea, no te voy a andar con, con palabras lindas, con poema. Acepta o no, es tu problema, esto te lo manda Dios. Eh, te daré hasta mañana para decidir este asunto. Si rechazas este mensaje, la puerta se te cerrará para siempre. Esto despertó cada gota en mis venas. Por unos momentos me paré sin miedo delante de él y lo miré a los ojos. Sentí en ese momento que estaba llamada a colocarme sobre el altar como un sacrificio vivo y viste Carlos, ahí como suena esto como lo de Helen que Helen siempre decía mi padre me ofreció como cordero y yo fui su sacrificio es lo mismo
1: ella sabía que no podía rechazar nada pero uh -huh. yo creo que todas las mujeres estaban en, el mismo, en la misma eh, opción rechazaban que, no, no sabían qué podía, qué podía pasar la perdición de su familia los podían excomulgar
2: uh -huh. claro. es solamente miedo bueno mira lo que le dice lo voy a repasar. Si rechazas este mensaje, la puerta se te cerrará para siempre. Ahora, ¿a qué puerta se refiere? Ahí está en Doctrina y Convenio 132, el capítulo sobre la, la, la poligamia, eh, 21-22, lo aclara. De cierto, de cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas. O sea, a menos que cumpláis mi ley. ¿De qué se trata la, el 132? De la poligamia. A menos que cumpláis la poligamia, no vais a pasar por la puerta. Eh, ¿Te vas a condenar, básicamente?
1: Sí, pues no tenía opción.
2: No. Esto es, esto es una simple amenaza. Más tarde, durante el juicio del lote del templo, Lucy Walker agregó eh, la pregunta que le hicieron, ¿no? ¿Puede indicar las circunstancias bajo las cuales José le enseñó este principio por primera vez? Y Lucy respondió, bueno, las circunstancias eran estas. Era un mandato de Dios para que yo lo recibiera. Y hubiera preferido dar mi vida antes que desobedecerlo. Pero era un principio grandioso y glorioso que debía establecerse. Perdón. Y cuando me llamaron, di un paso adelante y me entregué como sacrificio para establecer ese principio. Y lo hice frente al prejuicio, por supuesto. En este día y edad somos considerados fanáticos, por supuesto, más o menos. Me entregué como un sacrificio, porque no era una cuestión de amor. Él no se casó con José porque lo amaba. Él se casó con José porque tenía miedo de condenarse. Acá, clarísimo, más claro, échale agua. Eh, es
1: odio. Es obvio, era por conveniencia, porque si no, como dijiste antes, la, las puertas de los cielos se les cerraban.
2: Claro, claro. Y dice, no era una cuestión de amor, por así decirlo, en nuestros asuntos, al menos de mi parte, no lo era, sino simplemente el entregarme como un sacrificio para establecer ese grande y glorioso principio que Dios había revelado al mundo. Y mira, qué grande. Acá tenemos al maestro Jafet, que nos dio una donación. Muchísimas gracias y Becky también. <ríe> Becky está dentro de entre semana Voy a tener que empezar a hacer programa diario, Becky, así me pago todos los días. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias, Becky. <ríe> Qué grande. Eh, pero, ok, como dije ya, esto me suena muy similar a lo que dijo la niñita Helen. Para ella casarse con José era un sacrificio, pero era una honra hacerlo, ¿verdad? Eh, ellos se habrán sentido como que eran el hijo de... de ¿Quién era? ¿Abraham? Claro, se sentían como el hijo de Abraham, llevados a, a ser sacrificados por Dios. ¿Qué mejor que eso? Eh, y gracias también, Juan. <ríe> Muchísimas gracias. Mira, eh, qué buena onda. Yo, en serio, yo pensé que no me iba a mirar nadie. Yo digo, bueno, lo hago así, así ya está. está en ya vamos el, 91. Vamos no que Andar editando. y Mira, tenemos 91 personas en viva, casi lo mismo que el domingo, y tres donaciones. Muchísimas gracias, gente. Eh, pero como digo, para ella era un sacrificio, una honra. Ahora, a mí me cuesta hacer una diferencia entre esto, encontrar una diferencia entre esto y un ataque de esos suicidios de los fanáticos religiosos que se reavientan Porque es un honor hacerlo por su fe y porque así se van a asegurar irse al cielo. A mí me parece que es más o menos lo mismo. Estamos haciendo un sacrificio que nos va a llevar a la exaltación. Eh, ¿A qué hora el refrigerio? Dice Franco, mira, yo me acabo de comer tremenda hamburguesa, así que yo... Papá. Yo me estoy
1: tomando una Coca-Cola.
2: <ríe> yo tendría que haberme traído algo para tomar porque se me está acercando la garganta. Y encima fuimos ahí a Five Guys, se llama, Five Guys. Pedimos una, una hamburguesa con mi hijo y unas papas medianas. La papa mediana, te juro, es, es un kilo de papa. No, yo comí un tercio nomás. Bien mediana. <ríe> se fueron las horas eh, no avisaste en el Whatsapp no, porque esto fue no, no quise molestar a nadie Adriana, en serio yo digo lo voy a hacer y que quede más. No, pero bueno eh, gracias por estar con nosotros eh, a ver Fair, de nuevo admite que el carácter de las mujeres que hablaron de esto fue atacado pero increíblemente trata de justificarlo y esto es lo que dicen otras mujeres pregonaron en voz alta la doctrina del matrimonio plural en Naboo y en la prensa hostil. Este Se está refiriendo a, a los libros de John C. Bennett y, a, y al Naboo Expositor, ¿no? El testimonio y el carácter de estas mujeres fueron generalmente atacados para tratar de desacreditarlas en un esfuerzo por preservar el secreto que rodeaba el matrimonio plural. Este factor se complica por el hecho de que al menos algunas fueron culpables de comportamiento inapropiado. Por ejemplo, probablemente Sarah Pratt. A pesar de los ataques a su carácter, algunos permanecieron en Naboo y tampoco sufrieron daño físico. Por ejemplo, Nancy Ridon. ¡Qué bueno! A mí también me hace correr cuando decían, mira, ¿sabes por qué los, 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 los mormones son tan, tan tolerantes? Son un ejemplo de la tolerancia. Porque mira, a los a los musulmanes los atacan y ellos van y te tiran una bomba. A los mormones los burlan y no te matan, te dejan en paz. <risa> Así que claro, qué, qué lindo, qué tolerante que son, no te matan. Entonces acá dice, mira, sí, a estas mujeres les destruyeron la reputación, pero no sufrieron daño físico. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? Eh, el
1: psicológico dónde queda?
2: Increíble. No, claro que era un trauma de para siempre esta mujer. Pero mira cómo, cómo incluso hoy dice el hecho de que al menos algunas fueron culpables de comportamiento inapropiado. Por ejemplo, probablemente Sarah Pratt. Entonces ahí seguimos ensuciando el nombre de esta mujer, a pesar de que no tienen evidencia. Y por eso tiene que poner el probablemente. Esto es realmente despreciable, me parece a mí. Eh, entonces, pero, pero vean, la única razón por la que basubriaron a estas mujeres fue para proteger al matrimonio plural, y eso fue ordenado por Dios. Así que esas mujeres, ve, si esas mujeres se hubieran quedado calladas, no hubieran sufrido nada, como las otras, que no dijeron nada y están, están bien. Eh,
1: una pregunta, uh -huh. ¿en qué postura estaría la iglesia en este momento si de nuevo se hiciera el matrimonio plural?
2: Oh, no sé, mira, a mí me parece, es una pregunta, que me parece imposible responder. Porque Yo, antes que
1: Jesucristo tiene que estar restaurado todo, y se supone que esa es parte de la restauración.
2: No sé, mira, vos hablas de doctrina refiriéndote a los mormones, es cualquier cosa, es lo que se le ocurre en ese momento.
1: O será política también.
2: Oh, obviamente, y, y bueno, y, y ¿cómo se llama? La perspectiva pública de la iglesia. Quedaría, quedaría horrible.
1: Nada. No, te lo digo porque ahora todo es política dentro de la iglesia. O sea, no cambian doctrina, sino es política. La política la cambian cuando quieren. Como lo que pasó uh -huh. con los hijos de, lo, de los homosexuales. Claro. Que no les gustó a la gente, le tuvieron que cambiar. Pero uh -huh. era primero una revelación y después era una política. Entonces,
2: era una con,
1: con respecto a lo que viene.
2: Era una revelación. Nelson dijo... Básicamente que se le abrieron la, la la ventana de los cielos, se le apareció dios y le dijo: los hijos de los homosexuales no pueden casarse, no pueden bautizarse. Después de los tres años, cuatro años cambiaron de opinión. Dios cambió de opinión. Pero porque es una política. En ese momento era una revelación, ahora es simplemente una política. ¿no? Es...
1: Por eso te digo cómo cambian, van de allá te, para
2: acá. Por eso te digo yo. Vos me preguntabas a mí, todas las cosas deben restaurarse. Bueno, pero esas son doctrinas de José Smith. ¿Cuántas doctrinas de José Smith han, eh, sobreviven el día de hoy? Muy pocas. No, yo no sé qué. O sea, tenemos el libro de Mormon, pero no sé qué más existe de la, de la doctrina de José. Eh, la mayoría de las ceremonias del templo son diferentes. Eh, en esa época había, dice, habían tres tipos de sellamiento, ¿no? Por la vida, por, por la eternidad, y por la vida y la eternidad. Eh, ya no está más eso. Eh... Ahora ya ni siquiera saben si, si van a. ¿Cómo es lo que decían? Si van a llegar a ser dioses algún día, ya ni saben sí, eso.
1: Sí, que vamos a tener mundos también, porque antes cuando yo me bautizaba bautizado decíamos que después tú ibas a tener mundos, ibas a crear, ibas a tener muchos hijos, ibas a poblarlos. Claro. Y ahora eso tampoco se enseña.
2: Está cada vez más aguada esta doctrina, por eso digo yo: doctrina de los mormones. Vamos, eso no existe. Eh, es pura política, como decís vos. Eh, a ver, esto también cuando dicen que probablemente Sara Pratt se lo merecía que la trataran así porque probablemente hizo algo malo eh, obviamente suena a chisme y no nos dicen cuál fue el comportamiento inapropiado, pero en la iglesia cuando te dicen alguien es excomulgado alguien pierde sus derechos de miembro no puede tomar la Santa Cena, ¿por qué es? por pecado sexual siempre se piensa eso y justamente a, a esta mujer trataron de arruinarle la reputación con lo mismo. Eh, cuando uno va al enlace que ofrece Fair, eh, hace clic, dice probablemente Sara Pratt, hace clic y te lleva a la página que habla sobre John C. Bennett. No habla de ella específicamente. Pero dentro de John C. Bennett la menciona. Y tienes que hacer otro clic para ir y leer sobre el tema. Y resulta que eh, hay un artículo que acusa a Sarah Pratt de haber tenido un romance sexual con John C. Bennett. De hecho, Bennett es usado para tratar de prostituta a varias mujeres que le dijeron que no a José. Entonces, ellos sabían, John C. Bennett tenía una reputación espantosa, una fama asquerosa. Entonces venían y decían, oh, tal y tal no, me dijo que no se quiere casar conmigo. Y fue y mencionó, se atrevió a mencionar que yo me le declaré. Entonces decía en público José Smith, ¿saben por qué? ¿Por qué esta mujer está durmiendo con John C. Bennett? Todos eran lo mismo. <ríe> Todos estaban, eh, eh, eran amantes de John C. Bennett. Pero bueno. Eh, más adelante, Sara tuvo la oportunidad de contar su versión de la historia. Y esto es lo que dijo. José solía decirles a sus po a posibles víctimas, como lo hizo conmigo, a Dios no le importa si la pasamos bien mientras que otras personas no lo sepan solo inducía una ceremonia de matrimonio cuando descubría eh, solo introducía una ceremonia de matrimonio cuando descubría que no podría conseguir a ciertas mujeres sin ella esto me hace acordar la historia de don juan eh, eh, don juan iba a un pueblo iba de pueblo en pueblo ¿no? porque después le conocían la, la fama al tipo eh, entonces decía bueno si no si quería costa con una chica la chica le decía que no, que ella se estaba manteniendo pura para el matrimonio. Y él decía, bueno, ¿te querés casar conmigo? Nos casemos. Y ella decía que sí, entonces tenían relaciones sexuales y el tipo desaparecía. Aparentemente, como dice Sara Pratt acá, José Smith hacía lo mismo. Si una chica no se quería cota con él, le ofrecía matrimonio celestial. Y ese matrimonio celestial no valía nada para nada porque no es legal. Eh, y agrega, si alguna mujer como yo se oponía a sus deseos, solía decir cállate o arruinaré, o arruinaré tu carácter. Mi carácter debe sustentarse en el interés de la iglesia. ¿eh? Es como lo que dice eh, Fair. Estas mujeres fueron basuradas porque ellas estaban tratando de arruinar o de, o de hablar del matrimonio plural, lo cual era un mandato de Dios. Entonces eres mejor que ellas quedaran mal y no que la poligamia quedara mal. No sé si se entiende. Eh, de la misma manera, José Smith dijo, te voy a destruir la reputación porque es más importante que mi reputación esté limpia, porque si mi reputación no está limpia, la reputación de la iglesia no está limpia. Y la iglesia es de Dios. Entonces, así es lo que hacía él, ¿no? Así es como manipulaba a estas mujeres, según una de sus víctimas. Uh, ahora, si quieren ver reacciones... De José Smith y cómo estas mujeres fueron atacadas, y el sitio de Fer no da ninguno de estos ejemplos que le voy a dar yo. Sigan escuchando. El caso de, el caso de Nancy Rigdon, ya hablamos de Sara, eh, ¿cómo se llama? Sara, uff, me olvidé, Walker, a la que la amenazó. Y Sara Walker le creyó el verso y se casó con él. Pero esto es lo que le pasó a, a la jovencita de esta eh, Nancy Rigdon. Esta es la hija de Sidney Rigdon. Y es muy notable, José le pidió la mano y la chica se la negó. Como consecuencia, tal como su hermano John escribió en una carta años después, José Smith había dicho que le había hecho una propuesta a Nancy Rigdon para que se convirtiera en su esposa y ella, como una tonta, tuvo que ir y abrir la boca. Luego de que Nancy rechazara a José, gente como Stephen Markham empezaron a rumorear que Nancy tenía relaciones sexuales con Bennett. Pero varios salieron a su defensa. El, había un hombre que, que, que era un cronista entre los mormones. Eh, la, to, me dice acá Garza Marisol, Manu, ¿de dónde lees esta información? Estoy leyendo en parte del sitio de Fair Mormon y todas las otras referencias son eh, referencias a cartas. Escritas, incluso tengo la, las cartas que están en ar, archivo.org. Eh, yo les voy a dar los links para que ustedes vayan y las lean ahí mismo. Eh, está todo. Si van a pesquisa ahí está todo. ¿Luego de que Nancy Richard? ¿Eh? Ok. El... Había un cronista entre los mormones. Un hombre que... Eso pasa en esa... Por ejemplo, Mark Twain. Mark Twain empezó él eh, yendo a un... de, de ciudad en ciudad, por ejemplo, y escribiendo crónicas de lo que veía. Era muy, muy, uh, muy típico en esa época. También el que escribió el cuento de Navidad. Eh... No me voy a acordar ahora. Pero bueno. ¿Charles Dickens? Charles Dickens. Charles Dickens hacía eso. Él iba de ciudad en ciudad haciendo crónicas para los diarios. Y era muy popular eso. Y luego, cuando ya tenían varios artículos, lo publicaban como libro. En este caso, había un cron cronista entre los mormones que se llamaba Joseph H. Jackson, que vivió entre ellos por un tiempo. Y él escribió, cuando, como sucedió con los casos de la señorita Martha Brotherton y la señorita Nancy Rigdon, las propuestas del profeta fueron rechazadas. Con desdén y exposición, él amenazó con enviarle 100 sabuesos del infierno para destruir su reputación. Ahora, si, el, si lo único que tuviéramos sería la versión de Joseph Jackson diciendo esto, podemos decir, bueno, tal vez están hablando mal del profeta sin necesidad. Pero cuando Joseph Jackson lo dice, cuando Nancy Ragdon, Rigdon lo dice, cuando el hermano de Nancy lo dice, cuando Sarah Pratt lo dice, cuando ya hay más y más y más evidencias que repiten lo mismo, que ponen las mismas palabras en la boca del profeta ya es coincidencia, no es, no es coincidencia además que muchas de estas cosas que se dijeron, no fueron escritos públicos, fueron en cartas en diarios, en cosas así ¿qué razón tenía la gente para mentir en sus escritos privados? entonces para mí eso es evidencia de que José era un calentón, encima de que el Fair Mormon lo admite ¿verdad? Eh, entonces, como dice Fermón, o como dice el Benji, sí, estas mujeres podían rechazar a José siempre y cuando estuvieran dispuestas a callarse para siempre. No mencionar ni una palabra de esto, o, si hablaban, estar dispuestas a ser humilladas públicamente por los próximos 150 años. Eh, bueno, y este es el último clip que tengo ahora en este momento. Hermanos, el matrimonio plural fue
0: voluntario siempre. Siempre.
2: siempre bueno eh, esto es rarísimo, porque él acaba de decir que a José Smith lo obligaron a, a, a casarse con una espada eh, flameando ¿Sí es? desenvainada, pero ahora no, ahora es siempre fue voluntario. o sea decidiste, flaco, no sé eh, ¿cómo, ¿cómo es voluntario cuando José le dice a una jovencita porque me olvidé de agregar que José le dijo a Lucy Walker que si no se casaba con él, ella se iba a condenar. Él tenía 37 años y ella tenía 17. Cuando le decís eso a una jovencita y la amenazas de esa manera, ¿cómo es eso voluntario? Eh, por otra parte, tenemos un montón de declaraciones de los líderes sud que dicen que si uno no se casa dentro de la poligamia, no se va a salvar. Como ya mencionamos, José mismo lo dijo en Doctrina y Convenio 132. Pero Brigham Young también lo dijo, él, según él. Los únicos hombres que se convierten en dioses, incluso los hijos de Dios, son aquellos que entran en la poligamia. Otros alcanzan una gloria y hasta se les puede permitir venir a la presencia del Padre y del Hijo, pero no pueden reinar como reyes en gloria porque se les ofrecieron bendiciones y rehusaron aceptarlas. Nótese que habla de hombres, la mujer es que la parte un rayo. Joseph F. Smith dijo, algunas personas han supuesto que la doctrina del matrimonio plural era una especie de superfluo o no esencial para la salvación o exaltación de la humanidad. En otras palabras, algunos de los santos han dicho y creen que un hombre con una sola esposa sellada a él por la autoridad del sacerdocio por esta vida y por la eternidad recibirá una exaltación tan grande y gloriosa si es fiel como le sería posible con más de una. O sea, estos tipos son tan estúpidos que creen que tener una sola esposa le va a dar la misma exaltación que si tuvieran mucha. Eh, quiero aquí entrar en mi solemne protesta contra esta idea, porque sé que es falsa. Es inútil decirme que no hay bendición ligada a la obediencia de la ley, o que un hombre con una sola esposa puede obtener como gran galardón, gloria o reino, como puede con más de una siendo igualmente fiel. O sea, categóricamente está diciendo, la poligamia es la ley de Dios. El que piense que no, está equivocado.
1: Pero se supone que es la nueva, la nueva orden para entrar al matrimonio celestial, ¿verdad?
2: Uh -huh, claro. La poligamia, po. Eso es lo que dice el comedio 132. Porque siempre se ha enseñado que
1: nosotros vamos a tener muchas esposas, muchos hijos y vamos a tener que poblar esos mundos.
2: Ajá. Ahí está, eh, mira, y acá dice Mariano Ars, Azuela. No olvidemos a Marta Brotherson, quien fue llevada a una casa de un cuarto superior, fue en, el, en la tienda de ladrillos rojos. Y ahí José quiso convencerla de que aceptara a Brigan como esposo polígamo a espaldas de sus padres, siendo menor de edad. Bueno, eh, no solamente la llevaron a, al piso de arriba de la tienda, la encerraron hasta que dijera que sí. Pero ella se mantuvo firme y dijo: No, 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 no. Y bueno, ahí la. Pero no
1: era obligación. No,
2: no, no es obligación. Y, y como dijo el Benji, el, el, como mencionamos el domingo, siempre fue con mucho respeto, con mucha solemnidad, encerrándolas en una pieza, ¿no? La mismísima primera presidencia y el quórum de los doce, cuando se les preguntó en una corte de ley, en frente de todo el mundo, en 1891, si practicaban la poligamia, muy convenientemente dijeron, nosotros, la primera presidencia y apóstoles de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los rogamos respetuosamente manifestar a vuestra excelencia los siguientes hechos. Anteriormente, le enseñamos a nuestra gente que la poligamia o matrimonio celestial, o como la ordenó Dios a través de José Smith, era correcta. Que era una necesidad para la exaltación más alta del hombre en la vida venidera. Entonces, ¿alguna vez la iglesia enseñó que la poligamia era requerida para la exaltación? ¿Según la misma iglesia? Sí. Eh, y acá es curioso, ¿no? Este, esta cita me resulta tan curiosa porque acá la iglesia misma, lo, el cuórum de los dos, bueno, el primer presidente del cuórum de los dos, están admitiendo que ellos a veces enseñan algo como eh, absolutamente necesario para irse al cielo y a veces no. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser algo sumamente importantísimo y menest menester para irse al cielo y a veces no? Sí.
1: depende eh, depende cómo lo vean ellos pues. o sea ellos son los que cambian las reglas
2: ahí te deja ver que Dios para los mormones es lo que existe en la cabeza de, la, de, de, los, de los viejos de esa ley eh, bueno entonces acá tenemos declaraciones hechas por José Smith en sus escrituras dos profetas sobre el púlpito y la entera quórum de los 15 en una corte de ley bajo juramento de que sí, esto fue visto como algo requerido para la exaltación. No era voluntario. Eh, lamentablemente, para la credibilidad de esta gente, cuando dijeron que ya no practicaban la poligamia en esa corte de ley, lo seguían haciendo, lo estaban haciendo. Y lo siguieron haciendo como por 10 años más. Hasta que sacaron la segunda declaración diciendo, ahora sí ya no lo hacemos más. Bueno, a ver... Eh, eso es todo lo que tenía. Acá eh, Carlos me guardó un par de comentarios. A ver, Juan Antonio dice, Manuel, saludos, una pregunta. ¿En dónde puedo encontrar información sobre Helen Kimball sobre su perspectiva de la poligamia? Eh, Helen Kimball escribió libros. Déjame ver si los encuentro acá. Eh, por lo menos en archivo.com hay uno. Eh, yo lo encontré en el sitio este, Scribed, c r -I -B -D .com. Ahí hay uno. A ver si la encuentro acá. Eh, acá está, mira. Te lo voy a compartir. Mm, disculpen, estoy acá improvisando. Acá está. En archivo.org, archive.org, yo busqué Helen Kimball y acá tenemos un libro de ella. Eh, ¿Por qué practicamos el matrimonio plural? Y él tiene más, sí. Ese no es el único libro que escribió. Pero en Archive.org pueden encontrar uno que es una biografía de ella. Eh, así que ahí está. Gracias por la pregunta. Eh, José también dice, yo comenté su video y me dijo que me baso en los documentos oficiales, pero yo también. Entonces, ¿cómo puedo tratar de contradecirlo? Él mismo se contradice. Él mismo se contradice en el mismo video. Así que, no, no esperes que este hombre sea muy consistente en, su, en sus palabras. Eh, Neri dice, un líder de la estaca me dijo durante una entrevista para el templo, porque yo estaba separada, ahora ya viuda, que tenía que casarme porque nosotros no vamos a dar abasto para tantas mujeres. No entendí cuando eso se refería a la poligamia celestial. Después entendí, o sea que sí hay poligamia en la iglesia. Bueno evidencia de eso es el hecho de que el Nelson está sellado con dos mujeres y Oaks también así que obviamente sería bueno que Manu hablara del milenio podríamos hablar de eso cuando hablemos de, de la tercera segunda tercera parte del, del libro este eh, que me la vida sempitarna a ver ¿cómo se llama eso la, una lápida a ver ¿Será esta? Bueno, está en la lápida del de presidente Nelson en el cementerio. También
1: sería está... bueno hablar de doctrina y salvación. No sé si tú lo tienes en los tres tomos. Oh,
2: doctrina y salvación. Ah, sí, bueno, eh, está igual si en sé. el sitio de la, de la iglesia, en el, en el website este. Um, mira, acá está. Mira, aquí te lo muestro. Eh, ¿Será este? Ah, uh, para, 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 para. Acá se ve la lápida de, del presidente Nelson. Acá. Y ven, Russell Marion Nelson, Danzel White Nelson, la primera esposa, Wendy Watson Nelson. Están los nombres de los tres. Van a estar enterrados los tres ahí para siempre. Pobre Denso, miren, le, le han puesto la vecina sin, sin preguntarle. Y está se ha con las dos. Él va a vivir en la próxima vida con, la, con las dos. Eso es poligamia. Eterna.
1: Eso es lo que dijiste recién importante, porque tiene que ser visto, o sea, la poligamia, como José la enseñó, tenía que ser visto por la primera esposa, tenía que ser aceptado. Okay. Entonces, ¿esto qué es?
2: Sí. Bueno, y acá las pobres ni siquiera tienen la opción porque están muertas. ¿sí? Bueno, yo, yo entiendo eso, ¿no? De, de, de casarse con otra, de qué sé yo, estar juntos. Pero, pero este es un matrimonio eterno. O sea, directamente él va a estar con las dos para siempre. No, Nelson no murió. Pero hacen siempre esto, ¿ve? Cuando muere alguien en la familia, por ejemplo, la primera esposa, hacen la lápida y ya ponen el nombre de todos, ponen la fecha de nacimiento y dejan en blanco la fecha de, de fallecimiento. Monson hizo lo mismo, como ya conté yo, cuando fui al cementerio, Monson estaba vivo y yo vi la lápida que decía: Tomás ese Monson, le digo ¿qué? miércoles. A todos
1: los que profetas le hacen eso.
2: Sí, yo ni me enteré. Y a esta, a esta como ya vimos, ¿no? A, a esta lápida le hicieron con una piedra del, del templo. Y estamos escuchando. Qué algunas, pie, algunas pinturas, por ejemplo, que estaban adentro del templo, como estaban dedicadas, las tienen que quemar. Ni siquiera las pueden regalar o vender, las queman. Pero a las la piedras del templo, que también están dedicadas, él se las puede llevar, ¿viste? Y hace tremenda lápida.
1: Es que él tiene Bien. conexión directa con Dios.
2: Sí, tiene, tiene contactos. Pancito con queso. Dice, Manu, por donde vivo hay como cinco iglesias mormonas, pero siempre estamos vacías. Antes pensaba que eran casas en venta. ¿Por qué las iglesias mormonas paran? ¿Por qué las iglesias mormonas paran tan vacías? Sí. Eh, como yo ya dije, voy a, lo, lo dije el domingo incluso, vamos a hacer un programita, tengo que hacer un programita, acerca de cuando la iglesia empezó a construir eh, capillas por todas partes. Como te dije, creo que estaba hablando con vos, Carlos. Eh, la iglesia empezó a construir capillas por todas partes porque ellos pensaron que si hacían eso, la gente iba a venir. Eh, hay una película, el Campo de los Sueños, Field of Dreams. Que sí, de... pues también
1: comentábamos de que Hinckley en los 2000 también... Cambió los templos más pequeños para construir más por la misma la misma la forma que hizo con las capillas.
2: Claro. Pero la película esa que, que se le aparece una voz a él y le dice que construya un, un estadio de béisbol. Y dice, si lo construyes, vendrán. Ese es la, el punto de la película. Y ahí, cuando él termina de construir su, su campo, va afuera y ve ahí que cuadras y cuadras de autos que vienen a... A ver el juego. Otra vez, Becky. Gracias, Becky. Dice, aclaremos que las mujeres no pueden sellarse con más de uno sin negar o romper el anterior. Claro. Y para sellar y para romper ese sellamiento, necesitan el permiso de la primera presidencia, porque mi, mi ex cuñada se divorció y para casarse con el nuevo, tuvo que pedir permiso de la primera presidencia. Eh, dice... Franco Peralta Carrizomán, una consulta. ¿Sabes si está el libro rojo de los Tanner, Shadow o Reality disponible en PDF en español? Eh, yo no sé. No sé. A ver. Eh, yo sé que el amigo me parece que el amigo Ruiz que aparece acá seguido en el programa, él tradujo, me parece a mí, varios textos de los Tanners e incluso están en el sitio de ellos. ¿Cómo se llama eso? Eh, Utah Lighthouse Ministry. A ver, voy a poner acá Utah Lighthouse Ministry. Ahí está. Eh, y en el sitio de ellos tienen una tienda online. Y ahí tenían. No, me parece que el que está en español es el que se llama El Mundo Cambiante del Mormonismo. Pero honestamente, yo los tenía los dos. Y no hay mucha diferencia. Eh, son muy similares. Así que ese libro sí está. Busca ahí el mundo cambiante del mormonismo. Y, y incluso está gratis. Acá está. mira que te lo voy a mostrar. Eh, en utlm.org te vas a ir a Online Books. Y acá está. El mundo cambiante del mormonismo. Y está en Español. Mira, me lo bajo directamente. Eh, así que sí, lo puedes ver ahí. Y estoy seguro que ese lo trajo, lo trajo el amigo Ruiz.
1: ¿Cuántos de eh, estos libros de la iglesia si hay en español? Como para que la gente pueda, o sea, para poder compartirlos.
2: No hay, lamentablemente no hay. Eh, la mayoría de lo que hay son de esas iglesias evangélicas, viste, que critican a los mormones porque no son, los visitantes. No son cristianos como <ríe> ellos, sí. Sí, bueno, los visitantes, y de hecho, de hecho, Carlos, ahora que lo menciona, yo la semana pasada iba a hablar acerca de otro libro de check, de, del tipo ese check, que se llama eh, ah, El encantador, algo así, acerca de José Smith. Y bueno, justo, ah, sí, sí,
1: sí, existe uno, sí.
2: Me lo tuvo que arreglar, me arruinará acá el Benji hablando de esto. Eh, pero ya se viene, ya se viene pronto. ¿Cuánto tiempo se estima de vida a la iglesia mormona? Yo creo que la iglesia nunca se va a morir. Mira, la iglesia puede perder a todos sus miembros y va a seguir. Porque tiene tanto dinero. O sea, la iglesia tiene más dinero que varios países juntos. Y yo no creo que nunca vaya a ser. Tal vez sean más honestos ¿Eh? y le cambien el nombre a la corporación de los...
1: Es de una los, empresa. Ahora es una empresa.
2: Sí. Es una corporación. Definitivamente una corporación. La, yo ya lo dije. La iglesia de Jesucristo de los Santos de Media no existe. Como entidad eh, jurídica no existe. Lo que existe es la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo. ¿no?
1: Sí, pues si ahora tiene más bienes raíces que miembros. Pues.
2: Probablemente, sí. Sí. Definitivamente más dinero. Eh, ok, a ver, ¿qué dice acá? ¿Cómo se pronuncia esto? Es un nombre mexicano, me cuesta ahí por. Gilomén, no sé, perdón. ¿Chilomen? ¿Gilom me va a tener que escribir y decirme cómo se dice porque me da vergüenza, cada vez que tengo el nombre no sé si lo estoy leyendo bien eso de los sellamientos es contrario a lo que enseñó Jesús, porque él cuando le preguntaron cuando una mujer se casa con varios maridos y se le mueren en esa época, si la mujer enviudaba, debía casarse con el hermano del marido. Y yo pensé que esa era la ley de Sara. O sea, tan ignorante soy yo de la doctrina, ¿no? Jesús les explicó claramente que no le pertenecen a ninguno de sus maridos porque en el cielo seremos como ángeles en el empíreo y ya no le pertenecemos a nadie, solo a Dios. Sí, dice, no se casan y no se dan por casamiento, algo así. Así que eso de los matrimonios eternos es absolutamente... Eh, uh, se me fue. Es absolutamente contrario a lo que enseñan los... Bla, bla, bla. Ahí dijo, gilenón, ponémelo de nuevo, ¿cómo es? Gilonen, ahí está, gracias. Es lo que me pareció, pero no quise, no quise joderlo, ¿viste? Eh, sociales, dice, che, parece de loco pedir permiso para romper un sellamiento. O sea, nadie más que el que se divor divorcia sabe el cómo y por qué de su decisión. Eso de pedir permiso claramente es sí. sí. Y pedir permiso a gente que ni te conoce.
1: Es que todo tiene que pasar por los líderes. Po.
2: Uh -huh. Claro. El líder. ¿Cómo es que le decían los, los, los Simpson? El líder es bueno. El líder, el, es... El líder es bueno. A mí me lo van a escribir. Eh, Guillermo dice, ¿dónde puedo comprar el libro de Doctrina y Salvación para saber un poco más de la falsa doctrina mormona, amigo mano Yo creería que ese libro, mira, eh, te lo voy a buscar ahora mismo. Eh, doctrina.
1: Ese libro yo lo compré en el, en el templo, en el, el store.
2: Sí, sí, es, esos Bolivia. son los, los pocos libros que hay en, que, que se venden ahí en el... Sí, en todavía, el no sé busco. si todavía
1: los vendrán, pero ahí yo lo compré. Sí.
2: Mira, acá yo busqué Doctrina de Salvación PDF y ya me salió los primeros los primeros tres, tres volúmenes, ahí está. Está en Script, está en este, lefaudoliver.com. <ríe> está en todos esos sitios, sí. Sí, ahí está. No, no gasten dinero en eso, gente. No no le den más plata a estos a esta, a Trumpfug. Esta, eh, ¿qué más? para Jack Chick todo era el diablo sí, todo era en secta menos él sí, no, eso es cierto Gera eh, dice una miembro aquí se casó y se halló por el templo con un viudo miembro también pero resulta que la primera esposa de él era miembro y nunca le dijeron a él que podía sellarse la primera Ah, oh, no entendí sí bueno, no sé sí eh, a menos que uno pregunte ¿viste? tampoco te van a andar el líder es bueno, el líder es bello no hay voluntad, olvídate de ellos <ríe> gracias Juan eh, True Cards dice algunos fundamentan como el mismo con el mismo versículo lo interpretan como que en el cielo no se casan porque es una ordenanza que debe hacerse en la tierra ahí está, claro claro, y por eso lo van a hacer también en el milenio
1: pero ¿qué pasa con las personas que no pudieron casarse en la tierra
2: el milenio te van, a, te van a casar con, todo, alguien, todo a casar con alguien. No sé, con el, con el que se... Primero que se anote. Ah, eh, ¿Te guste o no? Eh, Leo dice, tantos libros que antes vendía y luego no fueron oficiales. ¿sí? <risa> sí. ¿Qué me decías, Carlos?
1: No, no, es que me acordé de... de que antes eh, se decía que... que si tú no te casabas, eras ángel, ángel ministrante.
2: sí. Que sí, ibas sí. a
1: estar ahí... Como un bueno, ser
2: asexuado, dando vuelta eh, Pero, estaba viendo si le tenía el libro acá. No creo que lo tenga, porque es uno de esos libros. Yo lo único libro que tengo son los que realmente me interesan, porque tiene algún valor histórico o algo. Pero Yo sí, regalé todos mis libros. Sí, tenía un montón no, para, de libros. Para qué, para qué ahí no me entrarían. Tengo cajas de libros allá en el garaje. Eh, ¿Pero de qué estábamos hablando? Me olvidé. <risa> eh...
1: Sí. ¿Está hablando del casamiento? De que de se decía que si no se casaban aquí, se casaban en el minelio, mil, milenio.
2: Sí, nada, no, me olvide. Eh, pero bueno. Bueno, siguen comentando. Gracias, gente. Mira, como dije, yo pensé que iba a estar hablando solo y tenemos 124 personas en vivo acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, eso es todo lo que yo tenía. Gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, Carlos. Mira, ni te avisé y apareciste acá y ayudarme Qué grande. Eh, eso es todo lo que tengo para ustedes entonces. Y ya el domingo vamos con la segunda parte de mi respuesta al, al Benji. Como dije, no voy a dejar pasar nada. Le voy a responder a todo. Mira, ya estoy oscuro porque se me acaba, se me acaba de la luz acá. Así que... El domingo eh. va a ser Terminator. <ríe> Dice Guillermo, me manda un saludo en vivo tu invitado y tu amigo Manu, por favor. Sí, el amigo Carlos de allá de Chile. Saludo, eh, bueno un, un, un abrazo, Guillermo. Y un abrazo a todos también. Eh, gracias por participar, gracias por los comentarios, gracias por la donación. La verdad que ni me, ni me la vi, venir. Y gracias a vos, Carlos, también. Y un abrazo a todos. ¿eh? Nos vemos el domingo. Chao. Chao, chao.